0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, im ersten Quartal dieses Jahres geht es ja ganz speziell um Training und insbesondere für Freizeitpferde. Denn aus meiner Sicht besteht hier noch ein großes Potenzial für Verbesserungen. Training ist regelmäßig und systematisch, also brauchst du einen Plan. Und da kommt schon oft die Frage, für das, was ich mit meinem Pferd mache, brauche ich doch keinen Plan. Und die Antwort lautet meistens, doch brauchst du schon. Die natürliche Bewegung des Pferdes ist nämlich Schritt mit dem Kopf am Boden auf Nahrungssuche und das 16-18 bis Stunden am Tag, auf einer Strecke von bis zu 20 Kilometern. Ich behaupte jetzt ganz ketzerisch, das schafft dein Pferd nicht und sein Alltag sieht ganz anders aus. Du bewegst dein Pferd vom Boden auf dem Kreis, auch im Trab und im Galopp. Du setzt dich drauf und lässt dich tragen oder du willst sogar mal ein Cavaletti überwinden. Ja, dann, wenn du einmal mit Ja geantwortet hast, dann ist es Zeit für einen Trainingsplan. Das Gewebe, also die Muskeln, Bänder, Sehnen und so weiter müssen trainiert werden, um gesund die Leistung zu bringen. Ich sage ganz bewusst trainieren, nicht bewegen. Bewegung setze ich mal voraus, denn das ist ja ein Grundbedürfnis deines Pferdes und sollte sieben Tage die Woche befriedigt werden. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Feli eingeladen. Sie ist ebenfalls Fachtierärztin für Pferde und sie bietet Leistungsdiagnostik für Pferdern. Du denkst jetzt wahrscheinlich, jetzt übertreibt die gute aber. Das brauche ich nun wirklich nicht. Aber die größte und häufigste Sorge im Freizeitbereich ist, ob du dein Pferd überforderst und ob es ihm gut geht. Häufig erkennt der Besitzer, irgendetwas stimmt mit dem Pferd nicht, aber keiner findet schulmedizinisch was und viele behaupten, reite doch einfach mal drüber hinweg. Und davon möchte ich dir extrem abraten, und wie dich hier die Leistungsdiagnostik unterstützen kann, dass du feststellst, ob es deinem Pferd gut geht und du ihm auch nicht unfair Sachen abverlangst, die es eigentlich nicht kann und Schmerzen hat, das klären wir heute. Ich wünsche dir eine informative Zeit und viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Hallo Feli, ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich Kollegen in meinem Podcast begrüßen darf. Stell dich doch gerne einmal vor und teile uns mit, Warum machst du, was du machst?
1: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Felicia Wehrenfennig. Ich habe jetzt seit einem Jahr eine eigene Praxis im Landkreis Pferden mit der Spezialisierung auf ähm, Leistungsdiagnostik und Trainingsbegleitung. Ich bin seit 15 Jahren Tierärztin, ähm, reite selber, habe mein eigenes Pferd ausgebildet und bin da an einigen Punkten im Training hängen geblieben. Ähm, ja, auch manchmal schmerzhaften Fehlern. Und in meiner Arbeit bei der, an der Orthopädie in Wien, an der Uniklinik, habe ich einfach gemerkt, dass viele Pferde viel zu spät dem Tierarzt vorgestellt werden. Und das ist einfach, ja, wenn man die Lahmheit auf der Geraden am Pflaster sieht beim Führen, ist der Sehnenschaden schon so chronisch und fulminant, dass man eigentlich nichts mehr machen kann oder die Rekonvaleszenz eben eben ewig dauert. Und daher mein Konzept, dass wirklich jedes Pferd wie ein Sportler behandelt wird, weil das sind alle Sportler, und dass wir Krankheiten früher erkennen, um eben einfach das Training anzupassen oder die Haltung
0: und so Krankheiten zu vermeiden. Ja, diese Frustration kann ich auch voll mhm. nachvollziehen. Daraus ist quasi dieser Podcast ja auch entstanden, weil ich immer gesagt habe, wenn ich denn mal zum Pferd gerufen werde, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Und irgendwie möchte man ja früher ansetzen. Und da muss man Wege finden, wie man dann natürlich irgendwie diesen Pferden helfen kann. Ähm, weil dann, wenn man als Tierarzt ins Boot geholt wird, wie du schon sagst, ist es eigentlich immer schon zu spät. Also da sprichst du mir voll aus der Seele. Das ist wirklich ähm, ein Punkt, der irgendwie schwer zu handeln ist draußen. Und äh, gerade was das Training angeht, da sind natürlich viele Pferde schon in problembehafteten Bereichen. Wenn du sagst, dass du das auf der Geraden, auf der Harten siehst, das sehen ja viele Pferdebesitzer noch nicht. Oder sie merken es gar nicht. Oder die Pferde verstecken es ja auch extrem gut. Also es ist ja noch nicht mal so, dass es jemand sein muss, der das gar nicht äh, beruflich macht, sondern dass die Pferde es wirklich lange verstecken, dass sie ein Problem haben. Und ähm, ja, wenn wir uns erstmal die Trainingsbereiche angucken... Ähm, schauen wir mal ganz vorne, wird mir häufig die Frage gestellt, was ist denn der Unterschied zwischen Bewegung und Training?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Bewegung ist einfach, für mich ist es einfach freie Bewegung und Training ist einfach, dass der Körper sich jeden Tag verändert ähm, und wir jeden Tag wir selber und dann auch für unser Pferd darauf achten müssen, dass eben der Körper in die richtige Richtung trainiert wird und so gesund erhalten wird, weil das ähm, ja auch rapide quasi bergab geht. Sobald man kein nicht mehr gezielt trainiert und gezielt Muskulatur oder Ausdauer trainiert, setzt es sich wieder auf den Nullzustand und ähm, genau, so ist es ein lebenslanges Training und Gesunderhalten für Pferd und Reiter.
0: Ja, da kann ich auch so kurz erzählen, so aus meiner Schwangerschaft. Es ist ein bisschen frustrierend, wie schnell man aus dem Trainingszustand wieder auf Null runtergeht. Da muss man schon doch einen systematischen Plan haben, um da wieder nach vorne zu gehen. Gerade bei den Pferden finde ich, ist dieses Trainingsthema eigentlich noch total unterrepräsentiert. Also gerade Trainingslehre, wird ja, gibt es wenig Literatur zu, das mal zum einen für Pferde explizit. Und deswegen glaube ich, haben wir relativ viele, auch im Freizeit wie auch im Sportbereich, wo die Pferde unter oder überfordert sind. Ähm, aus deiner Praxis heraus, was siehst du da an Schäden aufgrund dieses fehlerhaften oder mangelhaften Trainings?
1: Also ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass im Pferdesport zu viel quasi Wert gelegt wird auf das Erreichen von Klassen und es geht darum, den Reiter zu verbessern und die Lektionen zu verbessern, aber im Prinzip sind ja, ist die Abfrage der Lektionen ja nur ähm, das Resultat von einem guten Training und das ist aber, glaube ich, noch nicht ganz so in den Köpfen angekommen und ich muss auch gestehen, dass es für mich erst klar geworden ist, ähm, ja so im Laufe des Studiums, Studiums und im Laufe der Arbeit. Ähm, was ich für Schäden sehe, ich glaube, das größte Problem ist einfach lustlose Pferde aus verschiedensten Gründen. Entweder wegen zu eintönigen äh, Training, wegen irgendwelchen muskuloskeletalen Problemen wie eben geringgradigen Lahmheiten oder Lahmheiten hinten beidseits. Die merkt der Reiter nicht und die Pferde verlieren einfach, wenn man die ganze Zeit, ja, bisschen, auch wenn es nur ein bisschen zwickt, aber man verliert einfach die Lust am Arbeiten. Ähm, dann eben, was ich schon gesagt habe, die Fesselträgerschäden sind, glaube ich, von jedem Tierarzt das gefürchteste, weil man weiß, dass wenig Pferde wirklich dann zurück in den Sport kommen und sonst, ja, von bis ähm, einfach nur ein unpassender Sattel, Magengeschwüre auch
0: gut vertreten. Ja, da ist der Leidensweg lang, das ist schon so. Und wie du schon sagst, Lektionen sind ja im Prinzip eine Koordination oder eine Bewegungsleistung. Ähm, das den Pferden beibringen, geht ja relativ schnell. Aber das Training, dass diese Lektion dann langfristig gesund erhalten auch ausgeführt werden kann, das stimmt. Darüber wird dann nicht mehr viel gesprochen und auch nicht viel geschrieben. Also, ich denke, da kann man auf jeden Fall noch einiges optimieren.
1: Also, ich, ich glaube, eben diese ganzen chronischen Verschleißerscheinungen. Die Traversale wird halt nicht besser, wenn man sie das 20. Mal reitet und das Pferd die Kraft schon längst verloren hat, sondern sie wird wahrscheinlich besser, wenn man eine Woche lang was ganz anderes macht, zum Beispiel durchs tiefe Unterholzstapfen im Schritt ähm, oder ja mal <lacht> einen flockigen Galopp. Also wir sagen, ähm, man die Lektion an sich ist eigentlich nicht zum Üben, sondern nur zum Abrufen, ob das Training bis dahin richtig war.
0: Wenn wir jetzt schauen wollen, ob wir unsere Pferde unter- oder überfordern, wie kann ich das denn genau messen und wie kann hier auch deine Leistungsdiagnostik ähm, unterstützend wird, helfen?
1: Ähm, das ist tatsächlich relativ schwierig, ähm, es zu unterscheiden zwischen Unter- und Überforderung, weil ähm, die Pferde jeweils lustlos werden. Wirkliche Überforderung, also im Sinne von ähm, Übertraining ist wirklich selten, muss man sagen, ähm, aber eher Überforderung im Sinne von, eben was ich gesagt habe, kontinuierlich das Gleiche und eigentlich zu viel Kilometer ohne Effekt. Und ähm, mit der Leistungsdiagnostik kriegt man halt einen guten Gesamtüberblick. Also ich habe die auf ähm, es gibt ja die Leistungsdiagnostik fürs wirklich Hochsportpferd mit Intervalltraining. Und ähm, ich habe das ein bisschen runtergebrochen auf einfach eine Gesamtübersicht über unser normales Reitpferd, wo die Pferde mir aber auch vorgeritten werden und ähm, man dann wirklich sagen kann, an welchem Organsystem es ähm, hakt. Aber was man auf jeden Fall in der Praxis anwenden kann, ist ähm, die Regenerationszeit, dass man den Puls nimmt, direkt nach Anstrengung und dann ähm, schaut, wie schnell sich der erholt.
0: Wie schnell sollte der sich wieder äh, erholen für ein normales Reitpferd? Was sagst also du da so als Daumenregel?
1: Der sollte ungefähr in, also in fünf Minuten auf der Hälfte sein und nach einer Viertelstunde wieder in der Norm,
0: also sprich unter 40 und wenn er quasi hoch bleibt, haben wir dann schon Hinweis auf Schmerzen? Auf Schmerzen oder auf Übertraining. Also
1: wenn die wirklich übertrainiert sind ähm, oder überanstrengt über eine lange Zeit, dann haben die auch eine sehr schlechte Regenerationszeit. Und deswegen empfiehlt es sich auch eben, <lacht> da nicht erst drauf zu gucken, wenn das Pferd krank ist oder wenn es eben nicht mehr die Leistung bringt, sondern jeder Körper ist ja ganz ähm, ja, hat so ein bisschen Abweichende vielleicht von der Norm, dass man das Pferd auch schon in der Aufbauphase begleitet oder während der ganzen Reitphase, dass man immer mal wieder den, den Puls kontrolliert und ähm, sieht, was ist für mein Pferd normal und in welche Richtung verändert sich das.
0: Ja, ich ähm, reite ja selber oft mit Pulsuhr, so aus der Vielseitigkeit. Und ich muss auch sagen, was du sagst, Mentalüberforderung, das merke ich relativ schnell bei meinem, wenn der quasi anfängt, unkonzentriert zu werden oder müde zu werden. Aber ausdauertechnisch ihn zu überfordern, das ist relativ schwierig. Und wenn ich mir die Trainingszonen dann angucke und denke, boah, jetzt hast du heute richtig mal was geleistet, dann hat das Pferd so nicht so viel geleistet, was das Impulsbereich ja. angeht. Also mental natürlich schon aufgrund dem, was man gemacht hat, wenn man jetzt in der fremden Umgebung ist oder schwierige Sprünge hatte, aber wirklich ausdauertechnisch, dass der Puls so hoch geht, dass man sagt, er hat sich wirklich in der maximalen Kapazität bewegt, das kriege ich fast gar nicht hin, muss ich sagen. Also da, da denke ich immer, ich tue mehr mit ihm, als es dann in Wirklichkeit ist. Ist das auch deine Erfahrung draußen?
1: Genau, also ähm, deswegen habe ich eben auch diesen Test so ein bisschen runtergebrochen, weil man soll ja, ähm, die Pferde sollen ja eigentlich auf den Puls für, von über 160 kommen. Das schafft keiner in der Reitbahn. Also ähm, da muss man wirklich schon Galoppstrecke Galopp vor sich haben und sich selbst da muss, müssen die Pferde sich schon anstrengen und der Reiter. Ähm, also genau, dass die Pferde wirklich in einen höheren Bereich kommen, ist auch selbst im Test relativ selten.
0: Und ähm, du betreust ja dann wahrscheinlich auch Pferde, die jetzt in die Reha reingehen sprich, dass wenn die mal krank waren und wieder antrainiert werden, und dann würde man ja auch gar nicht wollen, dass die wahrscheinlich in so einen hohen Bereich gehen, weil die ja für den Bereich auch noch gar nicht fit genug sind.
1: Genau, genau. deswegen habe ich das eben auch, normalerweise sagt man ja so und so lang in einem bestimmten definierten Tempo, aber ähm, auch das habe ich eben, ich habe es nur auf die Gangart beschränkt, aber dass man da so eben abhängig vom, ähm, Ausbildungsstand und Alter und eben Trainingszustand, wenn die Pferde gerade im Aufbau sind, dass man dem eben ähm, da Rücksicht drauf nehmen kann. Und normalerweise enden die Tests in entweder Springen oder dann versammelnden Lektionen. Und das ist eben bei den jungen Pferden oder bei den ähm, Aufbaufährten auch draußen. Das wird dann auch nicht gemacht.
0: Alles klar. Ja, also Leistungsdiagnostik assoziiere ich in meinem Kopf immer schnell mit Profisportlern oder Turnierreiten, ab, sagen wir mal, der Klasse M oder S. Ähm, nimm uns doch mal mit in deine Praxis. Ähm, welche Probleme kannst du denn aufdecken und lösen, die jetzt gar nicht mit dem Profisport was zu tun haben?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich, ähm, mein Ziel ist quasi, alle Organsysteme einmal einen Überblick zu bekommen. Und deswegen ist es auch wichtig, das Komplettpaket quasi zu untersuchen. Ähm, es macht für mich keinen Sinn. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Eigentlich das meiste fängt ja an, dass den Reitern irgendwas auffällt. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Was macht man dann eigentlich? Ähm, man geht irgendwie zur Stallkollegin die gibt einem noch ein Pülverchen. Der Reitlehrer sagt vielleicht, du musst ähm, die und die... Keramikdecke oder was auch immer drauf machen, dann wird er lockerer. Ähm, aber häufig sind eben wirklich da schon die zugrunde liegenden Krankheiten wie Magengeschwüre, ähm, Lahmheiten und sowas. Und ähm, in meinem, meiner Leistungsdiagnostik quasi für normale Reitpferde ist eine ganz normale klinische Untersuchung und orthopädische Untersuchung wie bei einer Ankaufsuntersuchung. Dann werden die mit einem Belastungs-EKG verkabelt und müssen eben einen standardisierten Test absolvieren, also Schritt, Trab, Galopp, und dann immer definiert Minuten auf jeder Hand und danach eben die versammelten Lektionen und, oder Springen. Und begleitet wird das eben vom Laktattest, der eben den Muskelstoffwechsel noch mal kontrolliert, dass man eben eventuelle ähm, Muskelerkrankungen, aber auch Lungenerkrankungen ähm, sieht, wo man einfach ja vorher schon nicht jedes Pferd ähm, hustet bei Equim-Asthma, wo man eben sehen kann, wie schnell die Pferde in den anaeroben Bereich
0: kommen. Da habe ich ehrlich gesagt, ich habe ja einen Workshop gegeben zur Trainingsplanung und ich habe ganz viele drin gehabt, die ein Pferd mit Equim-Asthma äh, hatten. Und da war immer die Frage, ähm, Wann oder wie viel kann ich so ein Pferd belasten? Und das ist natürlich schwierig zu sagen. Klar, man kann Atemfrequenz beobachten, Pulsfrequenz. Aber wäre das auch was, wo du sagst, es wäre so ein Frühwarnsystem, dass wenn ich ein Pferd mit Asthma habe, dass ich einen Termin bei dir mache und man quasi vorreitet unter diesen ganzen Messungen und dann sagt, okay, das Level war jetzt für die Erkrankungsstatus zu viel oder zu wenig. Kann man da auch schon eine Aussage treffen?
1: Genau, also ähm, gerade oder wenn man Pferde nach sowas ähm, in einen anderen Stall umgestellt hat oder mit der Behandlung abgeschlossen hat, dass man sieht, ist es wirklich vorbei? Weil wie gesagt, viele husten ähm, gar nicht mehr oder nur noch einmal dieses Anstoßen. Und ähm, so kann man die Pferde dann eben auch im Aufbau wieder begleiten. E eben was du sagst, ist das
0: Training so in Ordnung oder ist es schon zu viel? Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat jetzt ein Pferd mit, ähm, da haben wir in der Endoskopie gesehen, dass wir eine ähm, Kehlkopflähmung haben. Aber der hat eigentlich nie einen Ton gezeigt. Er war auch im Training, aber hat immer nur ein bisschen Nasenausfluss gehabt. Und jetzt hat sie natürlich gesagt, sie ähm, hat total das schlechte Gewissen, weil sie gar nicht weiß, ob er nicht einfach so artig war, dass er das gebracht hat an Leistung, was er kann, sie ihn aber überfordert hat. Würdest du das in den Werten schon sehen, wenn der zu viel getan hätte für seine Erkrankung?
1: Ähm, ja, genau. Also eben bei ähm, Kehlkopfpfeifern, also gut, bei dem hat man es jetzt nicht gehört, aber häufig ist da ja die Frage, ist es nur ein Schönheitsfehler oder ist es wirklich, wirklich leistungslimitierend? Ähm, und häufig ist es dann ja, dass die Pferde, dass es quasi erst schwierig wird, wenn die in Versammlung und Beizäumung laufen. Ähm, aber damit könnte man eben auch schauen, ja, ein gutes Gefühl für den Reiter und fürs Pferd, weil man weiß, okay, wir sind in einem Trainingslevel, dass er gut mitmacht und das Pfeifen ist wirklich nur ein Schönheitsfehler.
0: Das heißt, wenn es nur ein Schönheitsfehler ist, bleiben die Pulswerte normal, die Laktatwerte genau. normal und ansonsten würde das quasi alles ansteigen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon mal äh, Kehlkopfpfeifen und äh, Lungenarten, also Atemwegserkrankungen bei Pferden. Genau. Äh, wie sieht es denn bei grundsätzlich Schmerzen aus? Oder du sagtest auch Magengeschwüre. Was, was passiert da, wenn die Pferde dann beim Reiten sind und du bist im Test?
1: Genau, also da ähm, zum einen ähm, steigt die Herzfrequenz. Dann werte ich ja das EKG danach auch noch auf die Herzfrequenzvariabilität aus. Das ist noch ein bisschen... Neuland, also da gibt es im Moment viele wissenschaftlichen Auswertungen. Und ich werde jetzt auch das noch mit der Uni in Wien ähm, zusammen auswerten, meine Ergebnisse. Aber es ist halt noch etwas sensitiver als ähm, die Herzfrequenz. Dann haben wir noch
0: äh, Herzerkrankungen, War mir noch eingefallen.
1: Genau, also das, ähm, was man eben dazu sagen muss, also ich höre die ja klinisch ab. Das heißt, ähm, ich höre auch Herzgeräusche. Aber im EKG sieht man jetzt keinen Klappenfehler. Also ähm, da sieht man wirklich nur die Reizleitungsstörung. Aber natürlich mit einem, wenn ich einen Herzfehler habe, sage ich mal einen Klappenfehler und wissen möchte, ob das Herz trotzdem noch leistungsbereit genug ist, dann bietet sich das auf jeden Fall an.
0: Das wäre ja so eine klassische Frage aus der AKU. Genau. Ja wenn ich jetzt ein Herzgeräusch höre, muss ich ja am Ende das Pferd weiter verweisen auf einen Spezialisten. Und dann weiß ich ja oft nicht, ob das, was ich gehört habe, jetzt wirklich klinisch ein Problem ist. Und da wäre es ja dann wieder ein super Einsatzbereich, dass man sagt, man kann das Pferd guten Gewissens belasten und mitarbeiten oder eben halt auch nicht. Also das ist ja, ja. auch mal was, was rauskommt, wo man sagt, okay, das geht einfach nicht, das kann das Pferd nicht. Das ist ja auch sehr fair fürs Pferd, weil ich denke, viele Pferde neigen dazu, viel zu lange dem Reiter gefallen zu wollen. Ähm, und dann merkt man gar nicht, dass die eigentlich ein Problem haben. Oder ich höre dann ganz oft den Satz, na, der ist halt so. Also der ist halt sehr faul. Oder ja, der tickert immer so ein bisschen die ersten fünf Minuten. Und für mich ist das so, nee, also ein glückliches, gesundes Pferd bewegt sich halt gerne. Das sollte halt so nicht sein. Und es ist aber ganz schwer, dass ich finde dann schulmedizinisch nichts, wenn ich meine klinische Untersuchung mache oder Röntge oder einen Ultraschall mache. Aber wie du am Anfang gesagt hast, der Besitzer merkt, irgendwas stimmt ja nicht so richtig. Und ich kann es nicht so richtig schwarz auf weiß aufs Papier bringen, was ich total unbefriedigend finde. Und dann werden die Pferde manchmal weitergeritten und die Leute sagen dann, oder die außenrum stehenden da muss das Pferd halt mal durch. Das kann ich ja, also finde ich, ich ganz schlimm, diese Aussage, weil ich finde, da muss nie ein Pferd durch. Und ich finde da deinen Ansatz so toll, weil man wirklich dann ja sichtbar machen kann, dass das Pferd ein Problem hat und deswegen das Training nicht weitergeführt werden kann.
1: Was halt ähm, wirklich auffällig ist, dass keins der Pferde, die ich gesehen habe, auf der geraden lahm ist, mhm. aber alle unter, also dann nicht alle, aber die, die lahm sind, dann wirklich erst in den versammelten Lektionen zum Beispiel. Ähm, aber das ist eben, dann reitet man halt jahrelang auf L-Niveau und wundert sich, wieso man nie bei M ankommt, weil das Pferd den Wechsel nicht durchspringt. Aber es springt ihn nicht durch, weil es nicht will.
0: Ja, richtig. Dann, also
1: Weil irgendwas verkehrt ähm, ja. ist.
0: Ja, gehen wir nochmal ähm, auf ein augenscheinlich gesundes Pferd hin, wo, na, das ist auch so ein Riesenthema, dass die Rückenmuskulatur schwach ist. Ich bin ja auch als Chiro und Physio unterwegs und ganz viele Leute wünschen sich mehr Rückenmuskulatur. Und ich sage auch mal, jedes Pferd kann mehr davon brauchen. <lacht> 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 ähm, und durch das Training wird es einfach nicht besser. Ist da auch ein Termin bei dir sinnvoll? Also kann man da ähm, auch nochmal das Training optimieren? Und ganz kurz kannst du ja einmal reinblicken lassen, wie so ein Termin genau abläuft.
1: Genau, also ähm, ja, auf jeden Fall sinnvoll, weil ja hundert ähm, verschiedene Faktoren da reinspielen, wieso die Muskulatur sich nicht aufbaut oder ähm, ja, es da dran hakt quasi. Und das ist eben, normalerweise ähm, wird das der Tierarzt gerne so zwischen Tür und Angel gefragt, ähm, hier Muskulatur nicht genug, was kann ich denn füttern? Ja. Aber ähm,
0: <lacht> Da würde Conny Röhm jetzt schon wieder einen Anfall kriegen.
1: <lacht> Aber es ist, es kann ja wirklich alles sein. Es können Lahmheiten sein, es kann ähm, wirklich die Fütterung sein, es kann der Sattel sein, tatsächlich das Training oder das Verhältnis Reiter-Pferd. Ähm, ja, einfach das ist eigentlich so der Klassiker wo ich gerne hinfahre und ähm, versuche zu helfen und wie ich schon gesagt habe, also erstmal kriegen die Leute einen Anamnesebogen zugeschickt, ähm, wo sie eintragen müssen, wie oft sie was trainieren, was sie füttern, Vorerkrankungen, dann eben ähm, ja die klinische Untersuchung, wo ich mir eben auch die Rückenmuskulatur angucke, da ist mir besonders wichtig oder sehr aussagekräftig finde ich den Tonus von der Muskulatur. Ähm, deswegen eben man kann nicht so im Vorbeifliegen sagen, was dafür gut ist oder nicht. Ähm, aber ich finde, die Muskelspannung sagt halt sehr viel aus, woher das unter Umständen kommen kann. Und dann ähm, schaue ich mir eben den Sattel an, Reiter, dann werden sie eben verkabelt und müssen eben dieses ähm, diesen Test absolvieren und bei dem Test ähm, lasse ich auch immer noch dieses schmerz ähm, von Sue Dyson mitlaufen. Also ähm, das ist eben so ein 24-Punkte-Plan, äh, 24 den man abhakt quasi und Schmerzäußerungen beim Reiten nochmal ähm, ja, wirklich definiert. Die hat da 24 Punkte, die wirklich... Ähm, ja, deutliche Schmerzanzeichen sind und wenn das Pferd eben mehr als acht erreicht, sollte man sie schon genauer angucken, weil sie dann wirklich irgendwas haben und das ist eben das, was du sagst, der ist halt so. Die, die sind nicht so, sondern die werden irgendwann so und eben wenn, wenn nie jemand drauf eingeht, auf dieses irgendwas stimmt nicht, dann gewöhnt man sich halt irgendwann dran, dass die so sind.
0: Ja, und das äh, dann Irgendwann finden, findet man dann ja was, genau. weil dann hat man ja so lange drauf rumgeritten ähm, und dann ist halt was kaputt gegangen und am Ende ist es dann so ärgerlich, weil der Besitzer hat ja gemerkt, dass da was nicht gestimmt hat und irgendwie hat ihn keiner ernst genommen und man hat halt nichts gefunden. Dann fragt man irgendwie wild in der Welt rum und bekommt sonst was für Antworten. Ähm, das ist immer sehr, sehr unbefriedigend. Also... Wir halten auf jeden Fall fest, also wenn ich ein lungenkrankes Pferd habe, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal zu schauen, weil das war wirklich was, was die Leute sehr beunruhigt hat. Wie viel kann ich so ein Pferd belasten? Weil sie wollen das Pferd ja belasten, damit die Lunge belüftet wird, weil Stehen ist für so ein Pferd ja nun auch keine Option. Von daher, das finde ich ist schon mal ein absoluter super Indikator, um mal bei dir vorbeizuschauen. <lacht> dann haben wir gesagt, Herzerkrankungen wäre ja auch was Klassisches, was man dann, ähm, wie die Leistung dann noch abzurufen ist. Lahmheiten oder orthopädische Schmerzen im Allgemeinen. Magengeschwüre habe ich auch oft die Frage, ähm, weil, wenn die das einmal hatten, hat man natürlich immer die Angst, dass das wiederkommt. Und ähm, das wäre auch noch mal ein Anzeichen, dass man, dass das Pferd Schmerzen hat über diese Messung, über diesen Bereich. Hm, Habe ich was vergessen? Das waren okay
1: Kopfpfeifer. Okay, Kopfpfeifer und ich würde noch dazu einfach Rittigkeitsprobleme, weil mhm. die häufig ja organischer ähm, Natur sind und man dann eben frühzeitig, bevor man das Pferd sauer macht, frühzeitig eingreifen kann. Und mein Konzept ist eben lieber früher umfassend untersuchen als, ähm, also weil ich eben in, als ich noch normaler Tierz quasi war, oft dann das hatte, dass die Leute am Schluss dann gesagt haben, ah jetzt haben wir aber schon so viel Geld in mhm. die Pulverchen und in das und das vertan jetzt haben wir eigentlich auch keine Lust mehr und dass man einfach frühzeitig schaut, ähm, dann auch eben einmal gezielt in diese Untersuchungen investiert und dann aber weiß, okay in die Richtung geht es jetzt weiter und ähm, so viel kann ich den jetzt belasten, und dann schauen wir in einem halben Jahr eben nochmal.
0: Das wäre jetzt quasi die Abteilung krankes Pferd, oder ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas stimmt hier nicht. Und für unsere gesunden Freizeitpferde, genauso wie Turnierpferde oder Sportpferde, wäre dann noch das Training zu optimieren. Sprich, okay. ich trainiere jetzt schon eine Zeit, aber ich möchte halt schauen, dass ich den Leistungszuwachs verbessere. Da ist es natürlich absolut auch sinnvoll. Also, auch mit einem gesunden Pferd kann man das Training natürlich optimieren mit dieser Diagnostik. Und äh, mir hilft diese Pulsmessung viel, weil ich dann einfach merke, okay, ich habe geschwitzt, aber mein Pferd eigentlich nicht. <lacht> also auch in der Richtung gesehen, glaube ich, macht es sehr, sehr viel Sinn, ähm, da mal drauf zu schauen, weil die meisten doch eher Angst haben, ihr Pferd zu überfordern und dann viele Pferde chronisch kaputt geschont werden, nenne ich das immer gerne. <lacht> Weil es ja. sind ja Lauftiere, sie dürfen schon ein bisschen was tun und sie dürfen auch mal schwitzen.
1: <lacht> genau, also ich glaube, es ist eben sogar sinnvoller, einmal in der Woche, also das ist ja so, ich habe früher auch für Halbmarathon äh, trainiert, wenn man jeden Tag zehn Kilometer läuft, wird man weder schneller noch geht es einem irgendwie viel leichter von der Hand. Man wird auch nicht... Dünner. Also es, es ist einfach, man kriegt vielleicht kaputte Knie, weil man auf dem Tier läuft. Ja. Aber wenn du quasi die fünf Minuten auf den zehn Kilometern oder auf den 20 Kilometern unter, ähm, in eine gewisse Zeit rein willst, musst du ja Intervall und du musst dich auch mal wirklich auspowern und so ist das bei den Pferden auch. Ähm, und ich glaube, mit der, also mit Pulsuhrreiten oder jetzt mit diesen ähm, neuen Sensoren, die es auf dem Markt gibt, ist einfach gut, um zu sehen, komm, heute machen wir mal kurz und knackig und dann guckt man aber auch, ob man auch wirklich in den Bereich reinkommt.
0: Ja, das mit dem Joggen kann ich auch <lacht> <lacht> gerade mal, weil ich durfte ja jetzt lange nicht, jetzt habe ich wieder angefangen, ich bin auch, oder ich bin früher viel, viel gelaufen und laufe jetzt wieder ein bisschen was. Aber man muss seine Bequemlichkeit aufgeben, um weiterzukommen. sage ich mir jeden Morgen, wenn ich die Laufschuhe anziehe. Nein, nicht jeden, das wäre übertrieben. Sagen wir so zwei das bis ja dreimal die Woche. Genau. Aber man muss auch mal einen Sprint hinlegen. Ich gehe dann immer mit meinem Mann laufen, weil der läuft so schnell. Da bin ich immer völlig daneben nach dem Lauf. Oder ich nehme jetzt den Kinderwagen mit, weil der wiegt so viel. Und das ist deutlich anstrengender zu laufen, als wenn ich ohne laufe. Also das ist dann meine Intensitätssteigerung.
1: Ja, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich mir einen Gurt fürs Bobbycar um den Bauch oh. binde. Das ist aber... Das ist die Steigerung. Intensiver.
0: Da bin ich noch nicht angekommen. Ja, sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Einblicke. Was möchtest du den Hörern noch als Tipp zum Thema Training mitgeben?
1: Ähm ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass man ein Lebewesen nutzt, um Spaß zu haben. Und das Training ist eben dafür da, dass man das Pferd gesund erhält. Das heißt, jeder sollte sich Gedanken über Training machen und über das Konzept. Dann für mich ist das A und O ja Abwechslung und wie in deinem Kurs auch quasi, ja, schon hervorgehoben, dass es alles individuell ist. Das heißt, jeder Pferdreiter, wenn man keinen Bock auf Bodenarbeit hat, macht es halt auch keinen Sinn. Manche Pferde haben da auch keinen Spaß dran. Und so muss jeder seinen Weg finden. Aber es gibt ja heutzutage genug, ja, wo man sich weiterbilden kann, wo man sich einfach Ideen holen kann.
0: Ja. Ja, die Welt ist bunt geworden in der <lacht> ja. Reiterei. Das ist so. Ja, sehr schön. Abschlussfrage im Podcast, wie immer. Als Pferdemensch gilt lebenslanges Lernen. Wo kann der Hörer sich denn noch weiterbilden? Am besten natürlich im Moment online aufgrund von Corona. Hast du noch einen ultimativen Tipp?
1: Ähm, keinen ultimativen Tipp, aber wie gesagt, es gibt genug Plattformen. Ähm, also dank dir habe ich jetzt bei 360 Grad auch vorbeigeschaut ja. Das fand ich auch wie äh, Karo. Hm? genau, wirklich gut. Ähm, dann finde ich WeHorse einfach gut, weil es einfach ja wirklich bunt gemixt ist und man sich einfach neue Impressionen und ähm, Ideen holen kann und das wirklich schön aufbereitet ist. Ähm, dann finde ich tatsächlich diese Sensoren gar nicht schlecht. Ähm, erstens, weil man ja über die Apps auch, äh, also Equisenz oder ähm, der Settelclip ähm, weil man da einfach über die Apps auch wieder Ideen bekommt, was man ähm, verbessern kann oder wie man drauf äh, arbeiten kann, dass, dass zum Beispiel die Ausdauer besser wird. Und ja, und wenn man noch mehr über Leistungsdiagnostik erfahren will, gebe ich natürlich auch regelmäßig Seminare also, oder
0: Webinare. Ich würde sagen, wir verlinken alles von dir in den Shownotes. Du hast ja auch noch ein, äh, genau, regelmäßig Webinare. Und das setzen wir auch in die Show Shownotes, wenn die Leute sich da noch mehr informieren wollen, dass sie da bei dir auf jeden Fall auf Instagram, nee, auf Facebook, ne, auf jeden Fall vorbeischauen. Da findet man immer deine Termine. Also das verlinke ich auf jeden Fall alles runter. Und ich denke, für jeden war heute was dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nach der Corona-Zeit mal live. Mach's gut, mein Liebe. Tschüss. Danke, tschüss. So, ich habe nach dem Interview mit der Feli auf jeden Fall einige Patienten im Kopf, die ich mal bei ihr zur Diagnostik vorbeischicken werde. Und ja, wenn du auch das Gefühl hast, dass mit deinem Pferd vielleicht irgendwas nicht stimmt und du aber nicht ernst genommen wirst, dann ist vielleicht auch für dich und dein Pferd die Feli eine Option, um den Test zu machen, ob dein Pferd sich wohlfühlt und du es belasten darfst. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bedanke mich für deine Zeit hier im Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hast, dann teile doch gerne deine Aha-Erlebnisse mit uns auf Social Media. Wir freuen uns über deine Rückmeldung. Bis dahin, deine Veronika.